Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No importa quién seas, todo creyente pasará por momentos de tentación. Esto se debe a que estamos en este mundo y a que tenemos un cuerpo humano. Pero recuerda algo. Dios nunca es la fuente. Él nunca es la causa de la tentación, sino que, en cambio, la causa es el enemigo. ¿Por qué? Cuando uno está comprometido con la verdad, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios... Satanás odia eso, y una de las herramientas poderosas que él posee es la tentación. La tentación viene para alejarte de las cosas buenas de Dios y para llevarte al lugar a donde el enemigo quiere que estés, pensando como él quiere que pienses. Lo que haremos en el estudio de hoy es que vamos a mirar al Mesías en el desierto un lugar muy importante. Y vamos a ver los principios mediante los cuales la tentación de Satanás puede ser vencida, puede ser derrotada con el fin de que permanezcamos en ese camino estrecho, en ese rumbo correcto, para que permanezcamos en la voluntad de Dios, haciendo los propósitos de Dios para la gloria de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Recordarán que Yeshua, en el capítulo anterior, fue bautizado en el río Jordán. ¿Y para qué se bautizó? Se bautizó para declarar públicamente y ante su Padre Celestial que él iría a Jerusalén, que sería crucificado, muerto y sepultado, pero que resucitaría. Y esa resurrección habla de victoria, habla de vencer al pecado y a la muerte. De eso se trata la redención. Y mientras Dios es el Redentor, Satanás odia la redención. Por lo tanto, lo que vemos es a Satanás moviéndose contra el Mesías, con el fin de tentarlo, con el fin de disuadirlo de lo que acabo de decir, pues él iba a someterse y obedecer el propósito de su padre. Ten la seguridad de algo. Cuando declaras tu compromiso con Dios, Satanás se levantará en tu contra. Pero simplemente te diré esto. No seas insensato. No pienses, oh, Satanás no existe. Es un personaje del que habla la Biblia de manera simbólica y espiritual. Pero realmente, Satanás no existe. Porque sí, 
Él sí existe. Satanás existe. El infierno existe. Y solo a través de la gracia de Dios, solo a través de la redención de Dios, podemos vencer los planes y los ataques del enemigo para no experimentar el juicio del pecado, sino la recompensa del Mesías, cuando Él nos lleve a su reino, donde conoceremos la bondad de Dios y tendremos el gozo de una vida celestial por siempre y para siempre. Así que, ve conmigo a ese pasaje, Evangelio de Lucas, capítulo 4. Iniciamos en el verso 1. Pero Yeshua, ¿qué quiere decir este pero en el idioma original? Que hay una transición. Hemos dejado atrás el nacimiento del Mesías. Estos eventos de los que hablábamos en los primeros tres capítulos. Y ahora el énfasis está en el ministerio, en la obra del Mesías. Pero Yeshua, lleno del Espíritu Santo, un principio muy importante, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue guiado por el Espíritu, y no te lo pierdas, fue guiado por el Espíritu hacia el desierto. Esta palabra que en el griego original significa desierto, es la misma palabra en el lenguaje bíblico para definir el lugar donde los hijos de Israel estuvieron por 40 años. Y el Mesías está llegando a ese mismo lugar. ¿Por qué? Bueno, te pregunto algo. ¿Qué quiso enseñarle Dios al pueblo durante esos 40 años? Recuerda el contexto. Dios los estaba llevando a la tierra prometida, pero ellos dejaron de creer, perdieron su fe y comenzaron a enfocarse en el enemigo, en esos gigantes, en lugar de enfocarse en las promesas de Dios. Y existe una estrecha relación entre las promesas de Dios y la fe. Cuando nos enfocamos en sus promesas y las buscamos, eso producirá fe. Cuando pensamos en el mundo o en el enemigo, entonces demostraremos falta de fe. Dios los llevó al desierto por 40 años para enseñarles una lección, que confiaran en Él, que dependieran de Él, que se apoyaran en Él. Todas esas cosas. Y que la palabra desierto aparezca aquí es un mensaje para ti y para mí. Verás, Dios lo sabe todo. El Espíritu de Dios nos prepara para el futuro. Entonces el Mesías fue llevado por la guía del Espíritu Santo al desierto, porque venía la tentación y el principio es este. Solamente si dependemos de Dios, si confiamos en Él, si nos apoyamos en Él y si tenemos fe en Él, podemos vencer la tentación satánica. Esto es lo que aprenderemos en el pasaje de hoy cómo el Mesías superó esa tentación. ¿Y quién era la fuente de la tentación? El enemigo. ¿Sigue leyendo? Tenemos aquí en el versículo 2 que durante 40 días fue tentado por el diablo, no por el espíritu, sino por el diablo. 40 días. Ahora, esto es importante porque el 40 es un número que significa transición. 
cuando nos encontramos con el 40 en la biblia esperamos que ocurra un cambio y después de estos 40 días en el desierto bajo tentación veremos que el mesías hará una transición para activarse en su ministerio no simplemente para pertenecer al mundo es decir no simplemente para haber nacido aquí haber crecido haber sido bautizado sino que ahora comenzará a hacer lo que ese bautismo anunciaba así que vemos en el versículo 2 siendo tentado durante 40 días por el diablo y él no comió nada en esos días ahora la palabra que se usa aquí para no comer es una bastante peculiar normalmente esperarías que fuera la palabra griega estío pero en cambio tenemos la palabra fago cuál es la diferencia y por qué el cambio en el lenguaje bueno estío es simplemente una palabra típica una palabra general para comer es la palabra más frecuente en el nuevo testamento para este acto de comer pero fago representa comer por necesidad cuando se usa la palabra fago implica que la persona come porque realmente tiene que comer el punto es este muchas veces me siento a comer sin tener realmente mucha hambre me siento a comer porque quizás tengo una reunión o porque estoy en alguna actividad o para tener compañerismo cosas por el estilo pero aquí la palabra que se usa habla de alguien que come por necesidad porque le urge hacerlo esto nos comunica algo cuando dice que él no comió al analizar el texto la implicación es que él estaba ayunando y este es otro punto importante de este pasaje necesitamos depender de dios y el ayuno nos asiste el ayuno nos ayuda a depender de dios porque el ayuno debilita la carne y eso es lo que tenemos que hacer estar llenos del espíritu y no ser motivados ni escuchar ni dejarnos influenciar por la carne entonces encontramos que él no comió nada durante esos días pero cuando el tiempo es decir cuando esos días se completaron dice que después de eso que pasó tuvo hambre entonces vemos algo esos 40 días en los que él estaba ayunando nos hablan de su intimidad con su padre celestial y yeshua no tuvo hambre durante esos días pero al terminarlos le dio hambre y fue en ese momento cuando el diablo le habló ahora fíjense que aquí vemos la palabra diablo ¿Por qué es importante porque la palabra griega para diablo proviene de la raíz en griego de donde obtenemos una palabra relacionada y me refiero al término diabólico eso significa algo que es astuto algo que es engañoso algo que no es lo que aparenta ser se relaciona con la falsedad se relaciona con el engaño entonces es interesante y significativo cómo se habla aquí de satanás usando el término diablo al inicio así que el diablo le dijo si tú eres 
¿Y por qué eso es importante? Porque lo que Satanás siempre hace es sembrar dudas. La duda es lo opuesto a la fe. No dudes, confía, cree, depende, descansa en Dios. ¿Cómo lo haces? Creyendo en su palabra. E incluso cuando a veces tengas luchas para creer su palabra, no permitas que esa lucha te impida cumplir la palabra. Date cuenta de que puedes obedecer a Dios, cumplir su palabra, aun cuando puedas tener algunas dudas internas. Porque somos seres humanos y a veces dudaremos. Nunca es bueno dudar ni es lo correcto, pero a veces luchamos. A veces no somos los pilares de fe que deberíamos ser, pero cuando confiamos en Dios, dependemos de Él y cumplimos su palabra, ¿sabes qué pasará? Vamos a crecer, vamos a madurar y encontraremos que esa duda se evaporará. Veremos un crecimiento en nuestra fe, un crecimiento en nuestra confianza en Dios. Entonces, versículo 3. El diablo le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Ahora, noten algo. ¿Qué le sucede al Mesías? Él tiene hambre. Después de haber ayunado durante 40 días y 40 noches, obviamente, al concluir ese tiempo, tras el día 40, le dio hambre. Te pregunto algo. ¿Hay algo malo en tener hambre? No. Tener hambre no es pecado, es natural. El hambre significa que nuestro cuerpo nos habla y nos dice que necesitamos energía, que necesitamos comer. No hay nada pecaminoso en eso. Y esto es lo que vemos en primer lugar. Muchas veces Satanás usará lo que es legítimo, lo que es una necesidad, una necesidad adecuada, una necesidad normal. Pero aquí está el principio. Satanás está tentando a Yeshua para que satisfaga esa necesidad legítima de una manera impía. Y ese es el problema. Dios conoce todas nuestras necesidades. Buscamos primero el reino y Él nos añadirá todas esas cosas que legítimamente necesitamos y nos las dará de la manera correcta y en el momento adecuado. Pero, ¿qué está haciendo el diablo aquí? Él quiere que el Mesías utilice mal. Lo diré en otras palabras. El diablo quiere que Yeshua utilice incorrectamente el poder de Dios con el fin de satisfacer sus necesidades, sus deseos, en su tiempo y a su manera. No, eso sería un pecado. Y el Mesías lo sabe. Así que mira el texto, dice... El diablo hablando, dice, dile a esta piedra que se convierta en pan. Verso 4. Y Yeshua le respondió diciendo, Escrito está. Maravilloso, un principio muy importante. Él se dirige a la palabra de Dios. Dice, Escrito está que no sólo de pan vive el hombre. Es decir, la humanidad vive. Bien, no encontramos la vida en la comida, en el pan, sino que encontramos vida en toda la palabra de Dios. 
no te equivoques en esto. El Mesías nos está exhortando, y por eso esto quedó registrado en las Escrituras, cuando estés siendo tentado, acude a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, su revelación, la que nos da su perspectiva, y es la única perspectiva que debemos tener si en vez de caer ante la tentación, queremos vencer esa tentación. Utiliza las Escrituras para lidiar, comprender y percibir adecuadamente esta tentación. Y luego vemos, pasemos ahora al verso 5. Y el diablo, todavía él, lo llevó, así que el diablo lo condujo a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo en un instante. Ahora, piensa esto. Todos los reinos, toda su riqueza, todo su prestigio, toda su gloria, todo eso se lo mostró al Mesías en un instante. Se lo comunicó. Eso es algo sobrenatural. Debemos entender que el enemigo tiene poder sobrenatural. ¿Será un poder igual al de Dios? Por supuesto que no. Ni siquiera se le acerca, pero es mayor a nuestro poder humano. Por lo tanto, necesitamos la ayuda de Dios. ¿Y cómo invitamos la ayuda de Dios a nuestra vida en estos momentos, en esas tentaciones? Sencillo, por su palabra y por confiar en su palabra. Entonces, vemos que el diablo le está mostrando todos los reinos del mundo. Él se los ha mostrado al Mesías en un instante y le dijo a él, aquí hablará el diablo. Leemos en el verso 6. El diablo le dijo, a ti te daré toda esta autoridad, toda la autoridad de estos reinos, todo el poder de estos reinos. Eso es lo que significa la palabra exucia. A ti te daré toda esta autoridad y su gloria, porque a mí se me ha dado, y a quien yo quiera se la daré. Así que, él está diciendo que con respecto a los reinos de este mundo, yo tengo la autoridad para dárselos a quien yo quiera. Ahora, eso podría ser una mentira. Es posible que él no tenga tal autoridad. Él es el príncipe de este mundo, pero es un príncipe derrotado. Y lo que yo te diría aquí es esto. Todas, oye bien, todas las promesas de Satanás son falsas. Ahora, puede que haya algo de verdad mezclado en todo el asunto, claro que sí. Te darás cuenta de que el enemigo utilizará muchas verdades, pero solo un poquitín de mentira genera un desastre total. Entonces, claro que no todo lo que dice el enemigo, a pesar de que él es el padre de la mentira, no todo lo que dice será falso. Él usa mucho de la verdad con el fin de engañarnos. Por lo tanto, yo te diría aquí que, una vez más, lo que él está haciendo es mentir. Está haciendo promesas que no puede cumplir. Además, mira el siguiente verso, verso 7. Por lo tanto, tú... Si adoras delante de mí, todo te será dado, todo esto. Pero noten la respuesta de Yeshua en el versículo 8. Y Yeshua le respondió diciendo, 
vete apártate de mí satanás ahora está hablando con otras palabras ya no dice diablo sino satanás ¿Por qué? para ayudarnos a comprender algo que es lo que el diablo quiere hacer este engañador este ser astuto quiere engañarnos por una razón principal para poder traer adversidad a nuestra vida eso es lo que él quiere hacer eso es lo que significa la palabra satanás adversario cuando caemos en la tentación atraemos la adversidad a nuestra vida pero cuando derrotamos la tentación estamos invitando las bendiciones de dios el poder de dios la unción de dios a nuestra vida entonces jesús le dice vete apártate de mí satanás porque escrito está adora al señor tu dios y a él solo servirás qué maravillosa declaración entiéndelo adoramos solo a un dios a dios padre dios hijo y dios espíritu santo a dios y solo a dios es a quien servimos verso 9 satanás no se ha rendido leemos aquí y lo llevó a jerusalén y lo puso en el pináculo de qué del templo así que ahora está allí en la cúspide del pináculo del templo y le dijo a él nada diferente le dijo si tú eres el hijo de dios entonces si tú eres el hijo de dios arrójate lánzate desde aquí hacia abajo ¿Por qué? recuerden algo que ha estado haciendo yeshua ha venido usando la palabra de dios para superar la tentación del enemigo y ahora que va a hacer satanás va a tomar la palabra de dios es verdad pero la aplicará a una situación equivocada entonces la palabra de dios siempre es la verdad pero si la aplicamos a una situación o a una circunstancia de manera incorrecta vamos a ser derrotados y él dice citando las escrituras dice si tú eres el hijo de dios échate abajo desde este lugar porque escrito está que a sus ángeles les dará órdenes acerca de ti así que él dará órdenes a los ángeles con respecto al mesías este versículo tiene que ver con la crucifixión con yeshua en la cruz y no tiene nada que ver con el mesías lanzándose desde un techo de un templo entonces dice que él dará órdenes a sus ángeles con respecto a ti para que te guarden pero no si el mesías sucumbe a la tentación no si él se aparta de la voluntad no podemos esperar que haya provisión de dios cuando hay desobediencia pero gracias a dios porque el mesías jamás desobedeció verso 11 el diablo continúa hablando porque sobre sus manos es decir sobre las manos de los ángeles ellos te cargarán para que no tropieces con piedra alguna así que él dice puedes hacer esto la escritura dice que lo hagas porque serás sostenido está tomando un versículo de la biblia fuera de su contexto fuera de su significado profético y aplicándolo a su circunstancia a lo que él quiere 
pero no a la voluntad de Dios. Cuando tomamos la verdad y la aplicamos a nuestra voluntad en vez de a la voluntad de Dios, vamos a ser engañados por el enemigo. Necesitamos ser fieles a la palabra de Dios en su contexto. Una vez más, mira, por favor, el verso 12. Y Yeshua, respondiendo, le dijo, Escrito está, No pongas a prueba al Señor tu Dios. Así que dice, no lo pruebes, no pongas a Dios a prueba, simplemente obedécelo. Él nos da pruebas que hacer, debemos pasarlas, pero no probar a Dios. Entonces, escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y cuando todas estas tentaciones se completaron, ¿qué sucedió? El diablo se apartó de él. Pero note en el final del verso 13, dice, hasta un tiempo. Y la mayoría de las Biblias dicen, hasta un momento más oportuno. Y creo que ese momento más oportuno fue en el jardín del Getsemaní. Pero Satanás se apartó y aquí está el mensaje. Cuando aplicamos la Escritura a nuestra vida de manera adecuada, esa Escritura va a vencer el engaño, las mentiras, la tentación del enemigo, y lo alejará de nosotros. Ahora, leamos el versículo 14. Y Yeshua regresó en poder, en el poder del Espíritu, a Galilea. Y dice aquí que la noticia se difundió por toda la región sobre él. Versículo 15. ¿Y qué hacía él? Enseñaba, él enseñaba en las sinagogas, en sus sinagogas, y era glorificado por todos. ¿Qué nos dice esto? Que cuando superamos la tentación, eso traerá gloria, y la gloria es sinónimo de la presencia de Dios. Cuando le decimos no al engaño del enemigo, y le decimos sí a Dios, vamos a ser llevados a su presencia, y vamos a experimentar la gloria misma de Dios. ¿Qué significa eso? Que seremos capaces de adorar mejor a Dios. Entonces la tentación viene, pero Dios nunca, nunca, jamás, es la fuente de la tentación. Él lo permite, Él puede usarla, aunque Él no la causa, y cuando utilizamos los principios que se encuentran en la palabra de Dios para superar la tentación... Eso producirá un cambio en nuestra vida por el cual podremos avanzar, como dice el verso 14. El Mesías avanzaba en el Espíritu, enseñando en sus sinagogas, revelando la verdad de Dios. Cuando somos vencedores, seremos usados de una mayor manera para los propósitos de Dios. Debemos comprender los principios espirituales. Debemos comprender las leyes de la palabra de Dios y aplicarlas, utilizarlas con un propósito, y ese propósito es para que podamos cumplir la voluntad de Dios, porque nuestro deseo supremo debe ser obedecer a Dios y glorificarlo. Cierro con esto hasta la próxima vez. Shalom, desde Israel.
Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.